0: Здравейте, скаби приятели! Отново сме с литературният гид. Подкастът, който литературата говори с моят глас. Днес ще ви почета поезия. Нека да почетем поезията, защото. За поезията е трудно да си говори. Никога не съм харесвал тези анализи на литературни произведения какво искал да каже автора, полирическия герой и всякакви такива неща Поезията е музика Поезията е еманацията на красотата и на думите В нея се съдържа истинската есенция на съществуване Разбира се, това го могат големите поети те не са много, но със сигурност всеки един от вас има своите любимци. Много е трудно да кажа е, кой е любимият ми поет. Със сигурност няма един. Много са. И в българската литература, и в световната. Имам толкова много истории свързани с поезията. Спомням си един от... Всъщност някога, като дете, бях... Втори клас, буквално, когато за първи път се записах на кражок и това беше тогава, във времето на социализма имаше и не такива форми. Кръжоците. Та първия ми кръжок беше по писане на поезия. Водеше го един учител в тогашното ми училище, който се казваше Дичо коваче Беше възрастен Тругар другаря Ковачев, защото тогава господин все още беше забранено от социализма да се използва. Господин беше просто мъжко име. Често срещано в ямбо между другото. Имах поне трима съученици ученици носещи това име. Но тогава другарят Ковачев ни учеше да пишем стихове. И в трети клас, дори излезе една кратка стихосбирка с 30-40 стихчета, написани от нас през тази учебна година от различните хора, които бяхме ходили на този кръжок по поетично писане. (същ) Много е забавно, между другото. Там имаше стихове, освен моето стихотворение, за което нямам абсолютно никакъв спомен какво беше, но и на Енчо Кирязов. Да, Именно на Енчо Керязов, световно известният цирков артист. Говорили ли сме няколко пъти за него тук в литературния подкаст. Знаете, на 18 септември пък беше представянето на книгата му в Янбол, който имах удоволствието да водя. Мой любим приятел и съученик е той. Но да, бях забравил тази история. всъщност и сега се пресетих за нея. Но да, имаше и стихче от Енчо Керязов, който също беше така, поклонник на поезията. След това, разбира се, тези ми опити прекратиха, защото със сигурност не бях достатъчно добър стихоплетец, римата определено не ми се отдаваше, а тогава, знаете, времената бяха други, формата беше много задължителна, особено когато става въпрос за средношколски стихове. Но пък четях много поезия. А, когато бях малък, а, тогава излизаха списания пламъче, с, а, имаше а, родна реч и още няколко други такива а, списания и вестници литературни. Та, оттам се спомням, че Страшно много ми беше харесал, дори си ги бях изрязал а, три балади от един абсолютно неизвестен за мен поет, френски, казваше се Франсуа Вион. А, две от тях си спомням със сигурност, за третата не помня коя беше точно, но едната беше балада за Обратните истини, а другата беше балада за Смисъла на нещата и двете са от Голямото завещание на Вион. Дали не беше балада за конкурса в Була, Може би, третата. Та бях си ги изрязал и Франсуа Вион се превърна в продължение на много години един от любимите ми поети. Разбира се, в училище м- срещнах с много класиците на българската поезия. Аз смятам, че далеч не им беше времето а, да оценим и поети като Ботев, и поети като Дебелянов, наистина изключителни, като Гео Милев. Эм, прекрасни поети има в литература. Аз много често казвам, че ако говорим за сила, за ниво, за енергия, за талант, в България най-силна е поезията, след нея идват разказите и чак на последно място са романите. Те изискват нещо много различно, те искат и много занаятно. А винаги в България силата е била в таланта, в, а, в роденото. Много малко хора истински са се обучавали да пишат. В България винаги разбирането за литературата е било... А, звездите ми го говорят, шегувам се, разбира се. Но, но винаги таланта е бил на, на първо място и много по-назад за Наята. А когато става въпрос за роман, за Наята е много важен. Среди това в България имаме толкова малко романи, които са наистина с столно ниво, говоря в класическия български роман. Такива са може би Тютюн, Преспънските камбани, цялата четирилогия, разбира се на Димитър Талев, със сигурност Дилетант на Чавдар Мотафов. Имаме, не е като да нямаме, но, но наистина са малко, много са малко за разлика от поезията и разказите където пък имаме брилянтни стихове наистина. Един Пенчо Славейков ако щете с неговата философска поезия наистина велик. За таланта на Ботев няма какво да се каже това е наистина гений емоцията, която има в неговата поезия е сравнима с най-великите представители на на поезията в световен масштаб за мен Ботев е наистина в не знам, топ 100 може би в световната поезия, а говорим за, за десетки хиляди поети, със сигурно стотици, които сме чели при толкова силни поезии, каквито са и руската, и френската, и испанската, и англоязичната, а, огромни, италианската. Говорим за десетилетия, столетия и хилядолетия, дори ако щете в поетична традиция. А да, нашата България, според мен, има един поет, който наистина се нарежда за мен в топ 100 от всички световни поети. И това е Христо Ботев. И забележете, само с 27 стихотворения. Толкова са стихотворенията, които е написал Ботев. Може да се представите. наистина наистина е нещо... Гениално. Разбира се, а, световната поезия познава и, и други автори, които са си отишли много млади, като Ботев, а, които са написали малко произведение, но за това пък изключителни. Един Шарал Будлера, ако щете, Артур Рембо. А, има, има, разбира се, такива поети, но, но Ботев е, е гениален. Между другото, тези двамата. Рембо и, и Бутлер със сигурност ги слагам в този топ 100 за който ви говоря но в поезията в една руска поезия дори ако щете да споменем само Лермонтов и Пушкин а там са огромно количество есени на Александър Белай Маяковски огромно, наистина море от, от, от прекрасна поезия а полската поезия с Бигнев Херберт с uh, Чеслав Милош с uh, uh, Адам Загаевски с Шимборска с uh, Липска изключителни наистина uh, изключителна поезия между другото полската школа наистина е една от най-силните поезии ами гръцката с техните двама Нобилови лауреати в лицето на uh, Одиссеяс Елитис и Георгиус Сеферис а Константинус Кавафис а древногръцката поезия, нали, представете ли си за какви огромни, наистина, а, поетични школи говорим? И да, ние имаме поет, който е сравним с тях. Аз лично бих сложил и прибавил към, за мен, Пенчо Славейков и, и, и един Гео Милев като, като сила, като емоция, като дълбочина са а, също поети, които бих сложил в тази първа световна стотица със сигурност, те са в моята лична световна стотица. Uh, много поезия има. Разбира се, uh, тя е океан, okay, наистина вселена. Надявам се, всеки от вас да се е докосвал. Между другото, в поезията, разбира се, е много важно, ако може да я прочетете на езика, на който е написана, защото изключително трудно се превежда поезия. Но все пак, поезията е нещо, което трябва да бъде четено, независимо от, 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 от това дали е на език или на превода. Ако на оригиналния език, на който е написано от автора, още по-хубаво. Ако не е, надяваме се на добър преводач и въпросът е да ни хареса на езика, на който ние е четем. Ако тя ни хареса, това е истината. Има преводачи, благодарение на които наистина пред мен са се отваряли светове на различни национални поезии, Uh, такива са Румен Стоянов с португалската поезия и един от най-любимите ми поети Фернандо Песоа, който слагам, а може би, къде в топ 10 на, на любимите ми поети. Или пък Кирил Кадийски с френската поезия. Благодарение на него и Пенчо Семов са uh, хората, които наистина uh, мога да кажа, че uh, френската поезия е една от любимите ми и много любими мои поети са, са представители именно на, на, на френската поезия или Рада Панчовска пък благодарение на която а, испаноязичната поезия е една от най-любимите ми разбира се, там имаме и преводите на Атанас Далчев, а, Александър Моратов имаме голяма школа там но а, а, със сигурност а, Рада Панчовска като говорим за съвременната испано езична поезия тя е голямото име на преводач благодарение на която в България можем да четем много от, от големите съвременни изпано-езични поети голяма част от тях са идвали в България благодарение всъщност на Рада Панчовска намерих двама от най-любимите ми поети, които за мен са в моя личен топ 10 да кажем И това са Луис Русалес и и Хуан Хосе... Винаги го бъркам... Хосе Луис Гарсия Мартин. Обикновено го бъркам с Хуан. Но да, Хосе Луис Гарсия Мартин, се казва. С него дори се познаваме лично, благодарение на Рада. Запознахме се в Перото, имаше негово представяне. Един от най-светлите ми спомени. Така че а, опитвайте се да намерите поезия. Сега пък наскоро излезе Уинстън Хью на издателство Фама. Прекрасен превод на, на неговите стихове. А, и толкова много за англоязичната поезия пък. Дори това е Океан. А, преводите на Манопенков на, на Ферлен Гетти. Ти Елият, Изключително наистина. Джон Милтън и Изгубения рай. толкова толкова огромно богатство така че четете поезия това е е моят призив към вас защото поезията е есенцията на на всичко добрата поезия добрите поети могат да запечатат един миг да го обемат в неговата цялост и да ни вкарат това усещане в главата ни Да, да, да създадат истински голям взрив, който да, да създаде в, в мислите и в душите ни цяла нова вселена. Ето това е силата на поезията, когато тя е поезия. А, сега искам да ви прочета малко от, от Луис Росалес. Много, много обичам този поет и, и много се радвам, че тази книга ми е подари една прекрасна българска поетеса, която ви препоръчвам а, Горещо, Белослава Димитрова. А, тя има две стихозбирки а, и двете са, са изключително силни. Дивата природа, даже три птици и зверове е третата. А, в момента не мога да сете за, за първата и как се казваше. Точно така вече са три нейните стихозбирки. Горещо я препоръчвам. Тя ми подари всъщност тази книга. аз не знаех за неято съществуване, бях чел стиховете на на Русалес в онлайн пространството в превод на Рада Панчовска много често съм споделял неговите неговите стихове и много се радвам, че всъщност Белослава намери тази книга за и ми я подари, защото тя е със сигурност една от, от най-любимите ми и, и много се радвам, че я имам. Така че ще ви прочита някои и, е, така, стихове от нея. Например, ще ви прочита една поема, която се казва за занятието да пишеш. На Алфонсо Морено. Стоя в кабинета си и като гледам прозореца, стъклото дисциплинира очите ми. Едно стъкло е също като една любов. Когато гледаш през него, всичко става тайнство. Зад прозореца е планината, рамката на картината и в своята юрисдикция разстоянията установяват границите си, но границата е в тебе самия, тъй като вътрешното и външното са само видимости на една и съща граница. Макар тази мисъл да не е много оригинална, бих искал да я отбележа. Бейзажа го направиха разстоянията. Престъклото съзръцава му лапенята, неговите малодушни ограбени борове, неговата безпомощна растителност и тук, до границите на къщата, листата на дъбовете са ресници около око, което не виждаш. Тяхното полюляване ме разсейва и прави невъзможно селото, покривите му катерещи се през целия ден, за да останат спокойствие, когато дойде нощта. Има подредба, при която разстоянията не толкова отдалечават, а ситуират. Но в края на краищата, онова, което има значение, е да се стигне. Да се стигне не знае къде, но листата са толкова крехки, че не се знае как са стигнали до дървото. Живеят в своят пансион и вятърът, който ги движи, и радва. Припомнят ми моето детство. Унези ясни очи, огрети от газово осветление, които ме гледаха и закътваха. Времето е като ров. Зад времето са. Би ми се искало да зная къде огряват. Над периодто на прозореца има винаги един добър мъртвец. Скача на въже с въздуха, но ти не можеш да умреш, приятелко. Не можеш да умреш, защото вече сме самият траур, и съм в моя кабинет, учейки се да пиша. И то, онова от винаги. За да не се разсея всичко, се нуждая да го напиша и да се науча да живее в новата граница. Писането е срещата, която всяко лято имам с самия себе си. Но до тази среща винаги се стича пресрочно. Думите, които пиша, се разединяват. Не е възможно да ги тропосам и се отдалечават все повече, но трябва да го направя. Трябва да го правя, докато тяхното отделяне се превърне в разстояние. Може би, за да пишеш, трябва да започнеш от начало. И началото да променим нашето житейско поведение. Да го променим цялостно. Вече го знаеш. Трябва да се погребеш малко, за да стигнеш до корените. Това е да се противоживее. И по повод на това, за да мисля за него, запалвам цигара. Нуждая се от чудо и може би чудото е само едно тласване едно тласване на глух в стената на света една неопределима дума и в реализирането ѝ, трябва да различиш между двусмислено и неточно не могат да се объркат двусмислеността, вече го знаете, е телесният пулс на стихотворението неточността е познатия ад има една форма на разстояние, което е нужно да намериш за да пишеш и сега докато идва или не идва собственото ми рождение се забавлявам да гледам този безпорядък това отпускане, което е населило масата с осужливи неща които са най-общо същите препаратът против плесен на име му корама и судоразширяващият коняк оливите, книгите папките, където се събират моите думи за да се покайват и там при сливането на светлините главата на Луис Крестобал гледаща ме довиждане винаги започвам да пиша, без да зная как да започва едно стихотворение. Мисля, докато пиша, блъскайки си главата, за да променя живота си върху празния лист. Също, както поповата лъжичка един щастлив ден се превръща в жаба. Тази е еволюцията, приятелко. Но ти не можеш да умреш, не ти харесва да го мислиш, защото необходимото е толкова реално, както самият живот. То се превръща в власт, за да ти кажа дума по дума, докато сме заедно, ще живеем. Дойде до мен и облегната на рамото ми, ти си другото ми крило. Когато усеща допирати думите, които пиша, думите изтезани от разделянето, търсят нов ред. Един вътрешен живот, който да ги събере и чудото се случва, защото ореховата маса се разчиства внезапно, намествайки се. И тогава една ръка танцува върху масата, една отрязана ръка, една отрязана ръка, която се приближава до мене, за да ми каже нещо. И започва да ме тласках със своето усъкътяване. Тласкаме, без да ме докосва. Притискаме към съня, за да ме накара да я видя по-ясно, за да ме накара да я видя разкъсана на парчета. И малко по малко започвам да я си подчинявам. И започвам да пиша. И започвам да пиша стремително, с непрестанна леснота, с да границата, която разделя живота на две половини и да се знае къде започва сърцето. Всеки път когато се пише едно стихотворение, трябва да се направиш едно различно сърце. Едно всеобщо сърце, продължително, потомствено, може би малко странно, толкова странно, че служи само за да се роди отново. Болката, която се измисля, ни измисля и сега започва да ме боли онова, което пише. Сега ме заболява. Не може да се пише с отрязаната ръка. Сърцата от вчера. Не може да се пише също, както един мът... мъртвец продължава да кърви в продължение на няколко часа. Трябва да го направя по друг начин. Звярното разстояние. Търсейки едно все по-истинно изразяване. Научавайки се да пишеш чокана, бавно, много бавно, съвършенно бавно, без да знаеш защо пишеш, за да оставиш наследство на искащия ги, не знае къде тези вкучена са думи. Тези думи, казани на една ненужна улица, която може би още има газово осветление. Ако някой ги чува, търпение и разбъркване на колодата. Това е твоето занятие. Това е, скъпи приятели, поезията Луис Русалес. Четете повече поезия. Има смисъл. Нейната красота е нещо неизмеримо. Благодаря, че бяхме и до скоро.